0: De reflexión pensado para ti. Conecta cada semana con la psicóloga loreína San Martín. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto que conectes conmigo en este nuevo episodio de Inside Me. Soy la psicóloga Loreina San Martín. Quiero darte la más cordial bienvenida. Recuerda que cada semana encontrarás un tema diferente y, sobre todo, con un enfoque reflexivo de aprendizaje y concientización. Mi interés es es que cada contenido te sea verdaderamente útil. Por ello, este espacio está pensado para ti que me escuchas. Es un gusto que desplay y me acompañes. Hoy tenemos un invitado especial que nos va a platicar acerca de la iatrogenia. Me voy a permitir presentarlo. Él es el psicólogo Alfredo Mario Mejía Ramírez, secretario general del Colegio de Psicólogos de Baja California, que nos acompaña el día de hoy. Él es licenciado en psicología por la UABC, maestro en administración con énfasis en mercadotecnia, doctor en, est en estudios del desarrollo global por la facultad de economía, autor y colaborador de artículos de investigación, ponencias y carteles sobre marketing digital, administración, trabajo no convencional y organizaciones virtuales. Eh, también es docente universitario, tallerista, capacitador e instructor y eh, investigador en el área de la administración, mercadotecnia, psicoterapia, cognitivo, cognitiva y psiconeuroinmunoendocrinología. Expresidente y secretario general del Consejo Directivo del Colegio de Psicólogos de Baja California, director actualmente de la Red de Salud Mental de Baja California, Gerente General de CEA de de Desarrollo Humano Empresarial, Consultor Independiente en Administración y Marketing Digital. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación.
1: Muy buenas tardes, Loreina. Es un gusto estar aquí y pues tratar de cubrir aquí la expectativa, ¿no? Suena <risa> sí. mucho el currículum, pero a la, a la mera hora, pues... A todo mundo, yo les digo a mis alumnos, hasta el profe que tiene tengo ya 10 años dando clases, los primeros días me, me agarran así, nervioso. Pero para mí ese, para mí, a mí me encanta compartir lo que sé.
0: Y, 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 y sé que lo haces con, con mucha responsabilidad y con mucho compromiso, Mario. Aparte de que eres una, una extraordinaria persona, yo, yo eh, tengo... Tengo el gusto de conocerte y, y, y eso te ampara, Mario. Yo, yo lo sé. Te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo. Sé que tienes bastante, bastante trabajo. Eh, eh, para mí es un honor recibirte, Mario. Hoy vamos a hablar de la iatrogenia. Vamos a iniciar platicándole a nuestros escuchas. ¿Qué es la iatrogenia, Mar Mario?
1: La iatrogenia o iatrogenia, pues por definición es una, una afectación... O un, o un daño que no, fue, no es deseado por la persona que, que está buscando la salud o más bien eh, está procurando la salud en otra persona. Es, es una raíz griega de iatros que significa médico y génesis que es crear. Entonces, son esos daños o esos efectos nocivos que podríamos decir que son secundarios o que fueron generados a partir de un tratamiento o de una intervención, ya no solo de un médico como tal, sino de cualquier, <coughs> perdón, profesión de la salud. Puede ser desde enfermería, el, el, algún especialista médico, pero también eh, los psicólogos, los dentistas. Entonces, cualquier profesión de la salud ya podría entrar en, en un esquema de iatrogenia, de algún daño que se haya... Eh, que se haya generado a partir de la intervención. Es importante mencionar que como profesiones, cada una desde su código ético y en particular en psicología, pues tenemos principios. Uno de los principios que los mismos médicos tienen en el juramento hipocrático, pues es el, el de buscar siempre el beneficio y de evitar el maleficio o el, o el perjuicio y eh, tanto la APA en Estados Unidos como eh, la Sociedad Mexicana de Psicología en México y la FENAPSIME, la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, pues pregonan en sus principios y en su código ético estas mismas dos vertientes, promover el bien y evitar el mal. Entonces eh, digamos como en un término coloquial dando el beneficio de la duda a todos los terapeutas a todas las psicólogas y a todos los psicólogos que realizan una práctica clínica una intervención eh, en el ámbito público o privado ya sea en instituciones de salud gubernamentales o en su propio consultorio pues eh, les damos el beneficio de la duda no eh, se supone que todos actuamos para eh, pues a, a ayudar a la persona que se mejore, a darle las herramientas, hay psicoeducación, hay diversos tratamientos psicológicos, hay diversas terapias y ¿sí? psicoterapias. Y se supone que todos buscamos el bien para esa persona y que vamos a prevenir o a tratar de evitar que caiga en, en daño, o que en, en errores, en equivocaciones o que... Eh, haya mayor afectación eh, de la persona con el problema que trae a la consulta pero pues ahí, ahí en ese gran en ese pero y en esa pausa pues hay eh, infinidad de cosas que pueden suceder no digamos que esto no, no, no aplica como tal ya los casos eh, yo le llamo como eh, ahora sí que no sé cómo llamarlos, pero estos casos ya de, 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 de terapeutas abusivos. El, el, el abuso, el, el, un abusador, un terapeuta abusador, no, se, no lo podemos categorizar en la hiatogenia. ¿eh? Hay que distinguir esas dos. Esas dos. Este, esas dos diferentes circunstancias. Pero eh, okay. podríamos. Eh, pues sí comentar ambas partes, pero eh, enfocarnos más en la, en la hiatrogenia. Sí. La hiatrogenia pero, es, lo, lo, es, es, eh, es dando este beneficio de la duda y es cuando suponemos, o el mismo terapeuta supone, que está siguiendo los principios de beneficencia y de no maleficencia. Claro. Muy bien, Mario. Ma, eh,
0: te quiero preguntar también... Eh, ¿Qué efectos hiatrogénicos pueden aparecer durante este proceso de terapia? Mira, generalmente las personas que acudimos a terapia acudimos confiados de que la persona que nosotros elegimos es esa persona que me va a apoyar, que me va a ayudar, que va a ayud ayudarme a resolver eh, las diferentes situaciones o la situación por la que yo acudo a terapia, ¿no? Cuando ya me rebasa. Eh, eh, un, un sinnúmero de, de circunstancias, de, de tipo emocional, de tipo personal, cualquiera que ésta sea. Acudimos confiados con eh, en esto, ¿no? Y acudimos confiados porque sabemos que... Quienes se forman como psicólogos, ¿no? Que a veces confundimos esta parte, esta parte los, los usuarios y decimos es un doctor, ¿no? Es un doctor y ese doctor me va a apoyar, me va a ayudar, me va a curar, ¿no? Si es que podemos utilizar la, la, el término cura. Pero bueno, finalmente, eh, nadie nos garantiza... Nadie nos garantiza que efectivamente eh, la persona con la que vamos no debería ser, pero no, nada nos garantiza que la persona con la que vamos es la, la indicada o bien no nos garantiza que el proceso, las estrategias, las técnicas, la, la, el modelo... Eh, de, te, de terapia, pues va, 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 me, va, me va a ayudar a la, a la problemática, ¿no? Tendría que ser así, pero en ocasiones esto no sucede. Bien, ¿qué efectos diatrogénicos entonces pueden aparecer en la terapia, Mario?
1: Aquí, aquí me, me haces ponerme, digamos, que unos lentes de, de otras disciplinas que, que, que he intentado eh, conocer. Por ejemplo, desde la parte administrativa ya tenemos que hablar de todas las condiciones de seguridad que deben estar en el consultorio. Claro. ¿Sí? Y hay toda una literatura de, de prevención de riesgos alrededor, ¿no? Claro. Uh -huh. Precisamente en las empresas pues está en, eh, muy reciente la, la NOM 035, ¿no? La prevención de riesgos psicosociales. Sociales, sí. Pero hay mucho detrás de eso, ¿no? Es toda la, toda la cuestión, el, el, eh, vamos a tener evento el día 28, que es Día Mundial de, eh, de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Entonces, eh, nosotros somos trabajadores, podemos ser autónomos en un consultorio, ¿no? Somos nuestros propios jefes. Así es. Entonces, toda la responsabilidad acá en nosotros. Y eso me lleva a la parte legal, inclusive económica. Todo el mundo debemos tener un seguro de responsabilidad profesional en el consultorio. Porque si hay algún daño precisamente por X cosa a la persona, por nuestro actuar eh, profesional, deberíamos poder cubrir en este caso si hay una demanda, si hay una denuncia, si hay lo que sea, con como una aseguranza en ese en ese en ese rubro, en esa. Eso es un tipo de seguro especial, ¿no? Para los profesionistas y curiosamente si uno como psicólogo va a las aseguranzas, pues nos van a poner en la, misma, en la misma prima, en el mismo producto que los médicos o que los dentistas. Nada más aumenta o disminuye el riesgo por las intervenciones que se realizan. Obviamente una cirugía pues tendrá sus eh, diversos riesgos, pero pues eh, en la labor de, de nosotros eh, básicamente pues desde lo intangible y desde lo que es el, el eh, que se ha hablado de la cura a través del habla, pues es diferente el riesgo, pero sigue habiendo riesgo. Entonces va la parte legal. Luego en lo legal, eh, tenemos que, que cubrir, pues eh, desde la profesión, título, cédula, registro estatal profesional, una serie de cuestiones. Y... <coughs> Eh, lo, lo que se publicó ya hace unas, unas cuantas décadas un par de décadas según recuerdo acerca de la tendencia que, que, que habría en la legislación para regular las psicoterapias pues la tendencia o la, el autor en ese caso que, que habla de ello pues refiere que deberíamos buscar la protección de los usuarios y el, el, la rendición de cuentas profesionales entonces, si, si, si analizáramos ahora desde la administración y el marketing, toda la oferta de servicios de psicología que hay y toda la sí. oferta de servicios de psicoterapia, ¿dónde, ¿dónde radica el valor y dónde radica el que se vaya posicionando una persona más eh, con, con más este con más seguidores o con más clientes o con más pacientes comparado con otra? Digo, tenemos alrededor de 10,000 psicólogos trabajando en Baja California, ¿eh? ya egresados, ya muchos titulados, la tasa de titulación anda por el 90%, es un muy buen número, uh -huh. pero, pues, ¿cómo trabajan? ¿Dónde están? ¿Cuántos consultorios habrá? Si uno busca así en las páginas, ¿no? De, 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 de directorios, de, de, hay muchísimos terapeutas, y ahora hay un boom de, de las plataformas que te ofrecen la la atención psicológica o psicoterapéutica en línea a través de una base de, de, de terapeutas de diferentes partes del país. Entonces ya no solo es la competencia local, sino también la competencia nacional en las modalidades en línea, ¿no? en la telepsicología o telesalud. Entonces empiezan a complejizar todos los puntos, cada uno de esos puntos, de, de, desde la entrada al consultorio, desde la ubicación del consultorio, desde el manejo del expediente, el consentimiento informado, las pruebas que se utilizan, es. la decisión, el pronóstico, el, el, contrato. el contrato de terapéutico, to, to, eh, el, el, el mismo proceso, ¿no? La problemática uh -huh. y, y la, la eficiencia o eficacia que tiene el tratamiento que, que, que el terapeuta está eligiendo. Y ahí nos conecta esa parte con lo científico, con la parte de las ciencias. Hay una asociación en España que se llama Asociación para la Protección de los Enfermos Contra las Terapias Pseudocientíficas y ellos tienen una lista de esas terapias pseudocientíficas que ellos han detectado esa asociación eh, no, no recuerdo si, si fue en, 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 el, en la página acerca de la asociación que hablan de, de su nacimiento resulta ser que, que en el ámbito eh, de salud, médico y, y pues las enfermedades más comunes en diferentes países, más o menos coincidimos eh, la tendencia de, los de la última década, es que eh, las enfermedades crónico-degenerativas pues van a estar a la cabeza en la, en la, en la tasa de, de mortalidad. Ya las contagiosas casi están totalmente erradicadas en el planeta, entonces obviamente pues las que siguen pues van a ser las crónico-degenerativas y con el aumento de edad de la población pues vamos a tener gente mayor con más enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, eh, a partir de que muchos en, eh, enfermos con diagnósticos, por ejemplo, de cáncer, diabetes, eh, cardiopatía isquémica, eh, deficiencia pulmonar, eh, renal, etcétera, eh, buscan ellos eh, mejorar su salud y acuden a todo tipo de terapeutas pues van a estar esos, ahora sí, los que ya no son los, los que incurren en iatrogenia, sino los que incurren en charlatanería, usurpación o inclusive el enturcismo Profesionistas que a lo mejor tienen una especialidad, pero luego se meten en otra que no es suya. Claro. Entonces ya no, ya no, ya no es el, solo iatrogenia, sino que ellos en, entran en mala praxis. Si no es mala praxis, es charlatanería o inclusive la usurpación, personas que no tienen ninguna profesión y ya están ejerciendo, ¿no? Entonces, eh, muchas personas por el discurso así y la mercadotecnia que, que tiene el terapeuta o charlatán o quien sea, pues va el enfermo con, con la esperanza de mejorar porque quizá el médico ya lo desahució o ya le dijo vas a estar así tantos años y te va a costar tanto y entonces alguien más le ofrece que una cura milagrosa o un tratamiento en menos tiempo o que le va a costar menos y al final, por ejemplo, eh, abundan casos, al menos he visto noticias de tres casos de hombres o mujeres que suspendieron el tratamiento para el cáncer, el tratamiento médico sí. convencional de la, del hospital, de la radioterapia, de la quimioterapia y se fueron a X terapia, que, que, en un que en un cerro, que con unos rayos, que con no sé qué pastillas, y pues al final murieron. ¿no? Y ahí se dice que, que pues afectaron a la persona porque no hubo curación, no hubo mejora y, y más bien murió antes. Entonces esta asociación yo entiendo que surge de ese... De, 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 de tratar de evitar eso. Entonces advierten a la población que, que hay ciertas intervenciones que no tienen probada eficacia y eficiencia y no tienen bases científicas o bases en evidencias científicas. Eh, es, ese, ese ámbito de la ciencia pues, se, vuelve, se vuelve bastante eh, tortuoso porque... Eh, ya Martin Seligman en, en, en su tiempo cuando fue presidente de la APA pues hizo un estudio sobre la eficacia y eficiencia de las psicoterapias de los enfoques terapéuticos en psicología y más o menos encontró que, que eran eh, similares sus, sus, eh, sus éxitos ¿no? Éxitos. Uh -huh. entonces pues todo el mundo le aplaudió porque eh, pues eh, eso eh, aminora el conflicto ¿no? entre los diferentes enfoques y más que eh, pelear entre los enfoques, pues hay, hay que ver, hay que irnos un poquito atrás en todo esto, esta parte legal y, y administrativa, de responsabilidad, de, de, de la parte ética. Y centrándonos en iatrogenia, pues si, si, si muchos de los estudiantes entran a en la carrera porque quieren ayudar, quizá ayudarse a sí mismos y luego ayudar a otros, entonces habría que, que discutir cómo es que llega la yatrogenia si es que todo el mundo quiere ayudar. ¿no? Así es. Entonces, ahí es donde yo veo que entra el desconocimiento, la ignorancia, inclusive podría decir la pereza, o las doctrinas. Ya no hablamos de corrientes porque eh, pues, hay, si hablamos de epistemología y teorías, modelos, metodologías, ya, ya las corrientes no es el término adecuado para hablar de, de las diferentes eh, modelos terapéuticos. Más bien tendríamos que hablar de modelos o enfoques. Pero cuando entramos en las doctrinas es, empiezan cuestiones como el culto al ego y búsqueda de seguidores y y lealtades y, y se pervierte yo digo que ahí se pervierte ese, ese ese afán de ayudar porque entonces en lugar de realmente ver a la persona y ver su, su problema el, hay un dicho no dice uh, el, el, el el martillo a todo mundo le ve cara de clavo algo así Ajá. que ya este, quiere meter todo lo que sucede a la persona en, el, en, en su doctrina, ¿no? en, su, en, en su creencia de que esa terapéutica es la mejor para, para esa persona o, o ese problema o todos los problemas. Entonces, yo pienso que ahí se pierde bastante en, en, la, en la ayuda que se puede brindar. Precisamente en la red de salud mental, pues, hemos visto cómo Personas de diferentes enfoques, de diferentes especialidades, diferentes, inclusive, contextos, podemos trabajar en un modelo que esté, ahora sí que, hecho a la medida para las circunstancias que se están requiriendo, ¿no? Y eso es difícil de encontrar.
0: Claro. Y, y, y que converja, ¿no? Y que estén de acuerdo que, 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 que un, un modelo, dependiendo del enfoque, eh, eh, con el que te hayas formado pueda, pueda, lo, pueda ayudar a la, a, la, a la comunidad, ¿no? A las personas, que, que eso es lo valioso.
1: Exactamente. ¿No?
0: Eso es lo valioso. Muy interesante lo que nos acabas de decir. Y mira, Mario, esto me lleva a hacerte la siguiente pregunta. ¿La hiatrogenia la provoca el psicólogo, la persona?
1: Si nos vamos a, al, al, al proceso, es decir, una persona que va a terapia, en, está curioso cómo en, en, en marketing hay una tendencia ahora a, a explorar el, la cuestión de las experiencias. Ya no solo es un producto que tú palpas y hueles y tocas este, o saboreas, sino que ya una experiencia es desde el momento por decir que la persona sale de su casa y va al consultorio. Entonces, eh, digamos que de la casa al consultorio no es, y ocurriera algo, el estrés o un choque lo que sea, no es, sí. no es responsabilidad del terapeuta, va a ser parte de la experiencia de la persona, a lo mejor si, si es en un horario de mucho tráfico pues le, vas, le, va, le va a hacer una experiencia desagradable en ese punto. Pero desde que la persona ya entra al consultorio, ahora sí que es responsabilidad del terapeuta. Entonces, eh, si el ahora sí que la persona estando en el consultorio y le quitamos todos los riesgos, hay un extintor y están las salidas señaladas de, de, la, de las emergencias, está... Ahorita el protocolo sanitario, porque hay personas ya trabajando con, en, en persona y haciendo todas estas medidas, ¿no? digamos que quitando todos esos riesgos que son parte del, de, las, de las instalaciones, ahora sí, lo que dice hace el terapeuta, las indicaciones, recomendaciones, el feedback o la tarea, el, eh, las pruebas que utiliza o el, el, la información que guarda y cómo la guarda ahora sí podría haber ahí yatrogenia si pensamos que este terapeuta no es charlatán no es abusador y no es eh, y no es terapia pseudocientífica entonces eh, ahí puede, ahí es donde entraría la yatrogenia si, si aplicó una prueba no actualizada, si eh, ese día estaba cansado y, y no interpretó bien la, el resultado. Y to, todos, digamos que por, por, por descuidos, podrían entrar en iatrogenia. Pero también podríamos ubicar en la iatrogenia el malestar que la persona va a sentir porque le estamos confrontando. O porque una tarea pues le cuesta mucho trabajo o porque la tarea le pone en problemas con su familia o con su pareja. Entonces eso diríamos que es iatrogenia y, y podemos graduar la iatrogenia, ¿no? De menos a mucho. Sí. Diríamos que si no entró la persona en ese, en ese daño intencional abusivo o por negligencia, es donde entraría la hiatrogenia. Ahora sí que los el, dentro de los principios, retomando esta parte, beneficencia y no male, maleficencia, pues el terapeuta va a procurar que, que, que no haya ningún, ningún daño innecesario, ningún malestar innecesario, ¿no? Eh, si sí hay si, sí, sí, eh, igual pienso que que puede haber una terapeuta no negligente pero que si si no no sé si ponerlo como el el, 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 el dicho socrático, ¿no? el, yo, yo solo sé que no sé nada si yo no estoy en constante autoobservación, autocrítica y siempre como reflexionando en mi propio actuar, en mis decires hacia el paciente y luego si no estoy en contacto con otros, en este sentido ser parte por ejemplo de la red de salud mental o, o en un colegio si no estoy en contacto con otros entonces va a ser difícil que yo mejore y va a ser difícil que yo detecte mis vicios o mis o mis. Eh,
0: omisiones.
1: Deslices, omisiones, exactamente. Sí, sí. O si no estoy supervisado, ya, ya ni si no, si no estoy colegiado y no soy parte de una red, pues eh, lo ideal es estar supervisado. Sí,
0: definitivamente. Y definitivamente.
1: Y no se diga del, del proceso propio, terapéutico propio, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. No, po no podemos promover la salud mental sin tenerla sin procurar llevarla, ¿no?
1: Procurar tenerla, ¿no? Tampoco procurar tenerla. Como, la salud como un continuo, pues no podemos estar sí, totalmente claro. sanos, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, procurar tenerla, ¿no? Trabajarlo, ¿no? Reconocer cuando neces es necesario, ¿no? Sí. Recono sobre todo, co como, como expertos, como psicólogos, como psicoterapeutas, el reconocimiento, el tener la humildad de reconocer que necesito atención y que por el momento ¿no? Mientras tengo esa atención, podría eh, no estar atendiendo a las personas. Esto es importante reconocerlo, Mario. Viene dentro de nuestro código ético, ¿no?
1: O eh, si son ciertas problemáticas, también este referirlas. Claro. Pero problemáticas que a mí, por ejemplo, me, me, me inquietan, me incomodan, referir a la persona con, con otro terapeuta.
0: Claro, sí.
1: Hay, hay una, en, en esto de, de ofrecer los servicios eh, y pensando en esta en esta referencia, ¿no? en, en referir a pacientes eh, es muy cuestionable, a mí se me hace inclusive poco ético que alguien se anuncie como terapeuta de pareja, de niños, de, de jóvenes, de adultos, de depresión, ansiedad, duelo el, eh, problemas laborales, problemas sexuales y así te, te da un catálogo total de, de todas las posibles poblaciones y, eh, y problemáticas que pueda atender, ¿no? Cuánto tiempo y, y, la, y, la, y, y es una pregunta también de, de, de cualquier habilidad que uno puede desarrollar. Cuánto tiempo puede tardar uno en desarrollar habilidad, una habilidad, una competencia. La carrera por sí misma es de cinco, cinco años, tres, cinco años, ¿no? Ya los modelos, los, eh, los programas de cuatrimestres, pues ya pueden salir en tres años y medio. Así es. Al, al final como que comprimen todas las mismas semanas que, que, que se ve en, el, en, el, en la modalidad semestral. El, eh, finalmente hace la misma cantidad de horas. Y pues bueno, muchas están basados en los sistemas de créditos, que son en realidad horas que uno dedica a clase y a práctica, ¿no? Así es. O el estudio independiente. Entonces, ¿cuánto tiempo tardamos en desarrollar una habilidad? ¿Miles de horas? Y si, si yo quiero, eh, eh, por decir, um, aprender a nadar, ¿cuántas horas necesito de, de, de clases y cuántas horas de práctica? o aprender a andar en moto o aprender salsa aprender, póngale cualquier habilidad ¿cuánto tiempo necesito? claro, es que Entonces, ¿cómo, ¿cómo en 5, en 3, 5 años ya una persona egresada tiene sí, sí, sí. la habilidad para atender niños, jóvenes adultos, adultos mayores, parejas familias, hasta mascotas
0: claro, eh, eh, la capacitación el, el adiestramiento la especialización es continua el psicólogo no, no es continua y es en la misma área para poder ser un experto,
1: Exacto.
0: definitivamente. O sea, de estoy totalmente de acuerdo eh, en, eh, en esto que comentas: no podemos ser todólogos, no somos todólogos. No puedo decir soy psicóloga clínica, ¿no? Mientras estoy dando psicoterapia de pareja o no, porque tengo que ser eh, experta en terapia sistémica. ¿No? Y to, todos es, todo, todos todo estos, estos aspectos que, que te llevan a la especialización, psicólogo clínica que va a ser ev que va a evaluar, que va a trabajar desde la psicopatología, en fin, ¿no? Que va a ser psicopatólogo, patóloga, perdón, y que de ahí pues tiene que especializarse única y exclusivamente en esta área, ¿no? O aquellos que son, eh, Mario, eh, en algún momento escuchaba esta parte de ser un psicólogo ecléctico. ¿No? De todo Ahí, el... por
1: ejemplo, vuelvo a, vuelvo a poner el punto del tiempo. Uh -huh. tendría, tendría uno que pasar, digamos, otros cinco años entrenándose en un enfoque o un modelo uh -huh. particular, luego otros cinco en otro, y luego otros cinco en otro. O sea, después de 15 años, ahora sí ya te creo que te, que te puedas llamar ecléctico, porque ya uh -huh. conoces tres modelos a profundidad y ya los puedes integrar. Uh -huh. Pero el, 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 el que lo usen como moda, pues ya es. Eh, confunde, ¿no? Hay sí. la discusión entre la especialización y la generalización o la Así generalidad, es. ¿no? Así es. Sí, todos debemos eh, tener un buen nivel de, de ser generales, pero la intervención ahí hay que aclarar. La intervención será a nivel de asesoría y orientación o de promoción y prevención, claro. pero no de terapias para todo. Así es. ¿no? Ni de una misma terapia para todos los problemas. Así es. Sí hay que eh, in, in, sí diría que hay que imbuir en toda la intervención, pues la, la, la um, el humanismo. Es decir, respeto a los derechos humanos, a la libertad, al sí, eso sí, en todo sí. Pero ya, la terapéutica, ahora sí, tratamiento psicológico, sí tenemos que volvernos especialistas.
0: Estoy de acuerdo contigo, definitivamente. Mario, ¿cómo podemos diferenciar de la mala praxis de un psicólogo, de un psicoterapeuta, de, perdón, de un psicoterapeuta y los efectos, si le podemos llamar nocivos, del propio proceso? ¿Cómo hacemos esta diferencia? ¿Cómo las, los usuarios, las personas que acuden con un psicoterapeuta pueden identificar una mala práctica? ¿Es identificable acaso?
1: En los casos que, que, que me ha tocado asesorar de quejas contra psicólogas y psicólogos y bueno, lo que veo en las noticias eh, y por lo que una vez me, me, me comentaron de la Comisión de Arbitraje Médico que en estos casos sería como la, la instancia que, que podría apoyar en este caso a algún afectado o afectada o inclusive tiene injerencia la, la COEPRIS o COFEPRIS la eh, Comisión de Arbitraje Médico es... Eh, eh, hay, hay diversos niveles, ¿no? Entiendo que hay una nacional y hay una estatal. Y la COFEPRIS también hay federal y, y estatal. Es la Comisión para la Protección contra los Riesgos Sanitarios. Ahí hay, ahí hay un problema importante porque muchas de las quejas que, que me han llegado, pues no entran como mala praxis. Es decir... Eh, son cuestiones éticas no de mala praxis, es, es diferente mala praxis sería eh, apliqué una prueba psicológica hubo un resultado a lo mejor lo, lo mal interpreté ¿no? o me caía mala persona y le puse ahí cualquier cosa y entonces se hizo un tratamiento y, y a lo mejor no funcionó el tratamiento ahí sería mala praxis pero cuando me llega una queja que, que, que me dicen oye el terapeuta de pareja pues atendió primero a la pareja la pareja terminó y luego el terapeuta atendió a la, a la mujer y en terapia individual y luego el terapeuta se hizo pareja de la, de la paciente entonces eso ya no es mala praxis, eso yo lo vería dentro del abuso claro porque ya está en una en una, en una relación de, eh, le llaman, este, ay, se me fue el nombre, asimétrica totalmente, ¿no? Uno tiene poder sobre el otro, Quiéralo o no, ya por ser terapeuta tiene información privilegiada, este un nivel de confianza de, de, por, en, en el que puede, puede entrar ya al abuso fácilmente, ¿no? Entonces, yo si, si esa persona afectada, porque luego hubo violencia, ¿no? La mujer afectada por la violencia de pareja, si va a la, a la comisión de arbitraje médico le van a decir, pues no es tu terapeuta, es tu pareja, aquí no viene, aquí no entra el asunto. O si va a COFEPRIS tampoco, porque es la relación, ¿qué relación hay? Es terapeuta o es paciente, este pareja. Entonces, eh, al ser personal ya eh, tendría que ir al DIF, ¿no? O a la... O a la no, sé qué, no sé cómo se llaman ahora las... La, hay diferentes instancias que atienden a mujeres víctimas de violencia, ¿no? Y, y, y ya se quedó fuera la parte ética, porque desde que dejó de ser terapeuta de pareja y se volvió terapeuta individual, yo digo que allí, ahí ya infringió la ética porque o es uno o es otro
0: Claro.
1: y obviamente más infringe la, la ética cuando deja de ser terapeuta y se vuelve pareja pero eso no lo van a revisar ni, ni la COFEPRIS ni la Comisión de Arbitraje Médico ni, ni siquiera entra el, eh, el DIF o la, o la, o la Fiscalía porque es ético, es toda esa parte, digamos que suave o como relegada a un código ético. Sí. Eh, en, en, digamos, un administrador, que su esposa es la, es la gerente y trabajan donde mismo, y ahí se conocieron, y ahí primero era, él, él era el jefe y, lo, y, y, y ella era la, la subordinada, y, y se hizo la pareja. Y, Pensándolo desde esa, de la disciplina de la administración, no habría el dilema ético porque el objeto de, de estudio y, el, y, y, y la actividad profesional no está orientada a la persona como tal, como lo personal, sino está orientado a los procesos administrativos y, y los resultados, ¿no? la productividad del negocio y lo que sea. Entonces, un administrador no tendría ese dilema ético de, de la doble relación pero en psicología sí, por el mismo objeto de estudio y la materia de, de, de la actividad profesional. Entonces, eh, yo creo que van tomando matices los términos de mala praxis, y atrogenia y faltas éticas. ¿no? A lo mejor todo puede entrar en, en mala praxis, o sea, se puede... Se puede, eh, si, si existiera una buena documentación de las intervenciones, se podría ahí decir, ok, aquí hubo una mala praxis. Como un, un, como un, un expediente clínico de un dentista, claro. se puede ver, ok, aquí están las radiografías, aquí están el, el, las fotos, y el dentista en lugar de irlo, revisa otro dentista. En lugar de hacer una, una, una endodoncia, puso la corona inmediatamente y entonces eh, se quedó una, una parte de la caries y, 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 per, y, y hubo una complicación ahí que se llevó a cirugía maxilofacial, no sé. Ok, entonces dentro de todo el proceso, ahí se puede decir que hubo mala praxis. Pero yo preguntaría cómo están los expedientes psicológicos. Es. Es, tienen, tendrán una estructura, tendrán una secuencia, tendrán eh, esos, esos datos que otros psicólogos pueden revisar y decir, ok, si ¿sí hubo una buena intervención o no hubo una buena intervención.
0: Claro, debería de haber, de, debería de haber ¿no? Como te, como te lo enseñan cuando te formas como psicólogo, ¿no? Armar un expediente eh, clínico, ¿no? Historia clínica... Ficha de identificación, notas de evolución, evaluaciones, si es que esto lo requiere, ¿no? Las notas de evolución te van dando esa pauta, esta pauta que dices, Mario, porque ahí tienes que explicar qué estás revisando, qué vas a revisar en la siguiente sesión y de ahí vas a partir. O sea, son muy importantes entre todos los puntos, ¿no?
1: Lo malo es que cambias de profesor y ya es diferente el expediente. Sí. No, hay una uni, no hay una unificación, no hay una de integración de todos los, de, de los criterios.
0: De acuerdo Entonces,
1: contigo. No sé, no sé si hasta decir que hay una iatrogenia colectiva. ¿eh? Así es. ¿Sí?
0: Pudiera, pudiéramos pensarlo.
1: Porque, Porque este, cada este quien enseña diferente a, eh, el, el, el llevar un caso. Y digo, está bien que... Hace poco reflexionaba sobre la, el, 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 la expresión esta de que la psicoterapia es un arte y una ciencia, ¿no? Está, está bien que hay una parte artística y no, no me refiero así como en, en, sí, en, en
0: el sentido en, literal.
1: En el sentido de, la... el sentido de, de, de espectáculo, sino me refiero sí. a la parte, pues de que cada uno desarrolla una, una habilidad propia, una forma de actuar propia, ¿no? Una sensibilidad. Eh, mayor o menor para ciertas cosas uh -huh. y por ende una forma de actuar eh, más acorde o estrategias así como ahora sí como que el tacto el, el, el tacto, ¿no? el, el, el tacto que, que se puede desarrollar sino, sino que yo diría que tenemos demasiado arte y muy poca ciencia sí. y entonces eso me llevaría a pensar que que generaría, que genera más hiatrogenia. Sí. Porque como hay tantas formas de actuar diferentes, entonces, y, y no sabemos cuál de todas es mejor, siempre va a haber yatrogenia Porque, bueno, un enfoque, por decir humanista, va a dejar de lado, de, de, digámoslo así como muy muy a, burdamente, el humanista va a dejar muy de lado este las... Eh, las creencias eh, intermedias que, ven, que se ven en el modelo cognitivo-conductual y el modelo cognitivo-conductual va, va a dejar de lado como los significados de, de, las, de las narrativas ¿no? que, sí, que sí cubren la humanista
0: ¿Sí?
1: y, y ninguno de los dos se va por decir tan profundo a la, a las, a la dinámica intrapsíquica como sí lo aborda el psicoanálisis y así sucesivamente. Entonces, de todos, apenas yo digo que hacemos uno. Sí. ¿no? Sí.
0: Uh -huh.
1: sí, quizás tendríamos que pensar en, en, en evolucionar y, 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 hacer, y hacer, hacernos más integrativos, eso sí, más que eclécticos, integrativos. Integrativos, exacto. Y. Eh, pero, fuera de, digamos que todas las teorías y ahora sí que hablando desde la epistemología fuera de todas las teorías tenemos que volver a la realidad sí está muy suave tu modelo y tu historia y tu, tu terapéutica y tu arte pero hay una realidad y la realidad es objetiva y la realidad la tenemos que poner en evidencias entonces por más este ecléctico integrativo y artista que seas tienes que, que llevar el expediente y tienes que eh, dar recibos de, 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 de pago, ¿no? O sí. la, la, el comprobante fiscal. Y tienes que, este, para protegerte, tienes que poner, eh, hacer un CARDEX para que el paciente firme que fue a una terapia, ¿no? Y que, y, y que haya ciertos deslindes de responsabilidades como debe estar en el, en el consentimiento informado y el contrato terapéutico. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces... Digamos que, que, y hay que discutirlo, hay que ponernos de acuerdo al final de cuentas. Tú lleva el modelo que quieras, pero prueba que funciona para bien. Así es, definitivamente. Lo malo es cuando se queda todo en interpretaciones, ¿no? Sí, María. Si yo creo que lo que hago está bien, uh, ya... Yeah. Entonces todo está bien.
0: Claro. Hay que despojarnos del ego, Mario. Exacto. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado eh, aquí conmigo. La verdad es que charlar contigo siempre es eh, eh, muy, muy eh, productivo, es muy enriquecedor, Mario. Eh, esto nos daría para más. Eh, queda abierta la invitación para que me acompañes en otro episodio. Mario, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde te puede contactar las, la, 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 las personas que nos escuchan?
1: Tengo una página de Facebook que se llama SIC, Alfredo Mario Mejía Ramírez. Ahí, pues, digamos que es como lo que, lo que pongo al mundo en lo individual, ¿no? Sí. Sí. Eh, Pongo cosas en, en muchas otras páginas, como en el Colegio de Psicólogos, pues ahí estoy compartiendo algunas eh, algún, eh, cosas más pues, del colegio, pero pues estoy, estoy ahí bastante detrás, ¿no? En, lo de, en, la, en la red de salud mental también, en la red de salud mental de Baja California. Y eh, tengo una página, esa sí me gustaría que, que, la, que la consulten, se llama eh, eh, www.psicología.tj de TJ de Tijuana.com. Ahí ya ya estoy eh, compartiendo un pa, un poquito más eh, como estas cuestiones, ¿no? De reflexión. Ahí tengo algunas notas sobre el Día Mundial de la Felicidad. Eh, cuando cuando fue la, la primera eh, eh, edición del diplomado en derecho en salud mental ¿Sí? de, eh, con este el licenciado Víctor. Sí. Ahí, lo, ahí, ahí puse el anuncio. Entonces ya como que cosas muy seleccionadas y más más que nada. Eh, para, así que creaciones propias las voy, a, las voy a estar poniendo ahí
0: Muy bien Mario pues nuevamente te agradezco que te hayas abierto un espacio para estar aquí conmigo en este podcast eh, a nuestros escuchas recuerden que los temas que aquí tratamos son una manera de reflexión y únicamente psicoeducativos de ninguna manera son un diagnóstico les agradezco que nos acompañen y nos vemos la próxima Esto fue Inside Me. Con Loreína San Martín. Síguela por sus redes sociales. En Instagram, como psicóloga Loreina san Martín. Facebook, como psicóloga Loreína San Martín. Y ahora puedes seguir el podcast en Instagram, como InsideMe. Hasta la próxima.